0: está na hora de falarmos de desporto e conhecermos outras histórias para isso. Temos a ajuda da jornalista do Observador, Mariana Fernandes. Olá Mariana, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Começamos
1: no futebol e nos Estados Unidos, não é? Sim, exatamente. E começamos com o assunto que tem dominado o futebol dos Estados Unidos nos últimos anos, que é a igualdade salarial entre o futebol masculino e o futebol feminino, num país que, como sabemos, tem talvez a maior base de formação de futebol feminino do mundo e que já leva três campeonatos do mundo conquistados, incluindo os últimos dois. Ora, desta vez, a novidade é que a Federação Norte-Americana de Futebol, portanto a US Soccer, anunciou que já propôs às duas associações que representam separadamente a seleção masculina. E e a seleção feminina, contratos equivalentes e idênticos, principalmente no que toca a salários. Ora, finalmente, não é? Então e vão todos <risos> aceitar esses contratos. Ainda não se sabe, até porque nenhuma das organizações comentou o assunto, pelo menos por agora, e a lei laboral dos Estados Unidos indica que as duas organizações não têm ambas de aceitar o contrato, ou seja, pode existir um cenário em que a seleção masculina aceita a proposta da federação e a feminina não aceita ou vice-versa. Mas, basicamente, em comunicado, a US Soccer disse que acredita que o caminho para o futebol norte-americano é uma estrutura comum de pagamento para as duas seleções, garantindo que todos os jogadores e todas as jogadoras do país continuam a ser dos mais bem pagos do mundo e garantindo uma estrutura de partida de receitas que assegura que todas as partes tenham direito a uma parte também de todo o dinheiro que o futebol movimenta nos Estados Unidos. Tudo isto, porém, tem a camada adicional de a seleção feminina de futebol ainda estar ativamente a processar a federação. Portanto, a coisa ainda corre uh, em tribunais, é isso porquê? Sim, porque em março de 2019 um grupo de jogadoras da seleção feminina, incluindo alguns dos principais nomes como Alex Morgan, Megan Rapinoe ou Carly Lloyd, portanto mais do que as melhores jogadoras norte-americanas estamos a falar de algumas das melhores jogadoras do mundo, decidiram processar a Federação Norte-Americana por aquilo a que chamaram de discriminação de género institucionalizada e exigiram algo como 64 milhões de dólares de compensações. Em maio do ano passado o juiz arquivou as acusações de desigualdade salarial, considerou que as jogadoras aceitaram um contrato com um salário base, enquanto que os jogadores aceitaram contratos com bónus por jogo, portanto justificou assim o facto de uns ganharem mais uhum. do que outros, e só autorizou que as acusações de discriminação de género no local de trabalho fossem julgamento. Ora, as jogadoras recorreram, por isso o caso ainda está longe de acabar, e agora serão uh, forçadas a negociar novos contratos com uma federação que ainda terá de ir a tribunal responder por estas acusações.
0: E contamos contigo para depois nos dares conta do, dos desenvolvimentos, combinado, Mariana? Claro que sim, claro que sim sempre e, aqui. E continuamos nos Estados Unidos, mas agora passamos para a ginástica, que é o meu forte.
1: Sim, continuamos
0: Como nos Como sabem, aqui os meus colegas das manhãs, todos os dias, faço aqui um pouco de exercício. Muitas flexões. Um é <risos> fico flaco, sempre, sempre. sempre. sempre.
1: E continuamos nos tribunais, a verdade ah, é essa, então. mas desta feita com acusações um bocadinho mais graves, Simone Biles, uma das figuras dos últimos Jogos Olímpicos, uma das atletas mais mediáticas do mundo, foi também uma das quatro ginastas que ontem testemunharam no Senado em relação a Larry Nasser, o médico que está a cumprir pena de prisão perpétua por ter abusado de centenas de jovens ginastas ao longo dos anos, esta audição no Senado onde também participaram Ali Raisman, Michaela Maroney e Maggie Nichols, todas elas medalhadas olímpicas, prende-se não necessariamente com as ações de Larry Nassar, que já foi julgado, já foi condenado, mas com a ação do FBI. Isto porque o Senado está a investigar a ação lenta do FBI, que só deteve Nassar mais de um ano depois de receber as primeiras acusações relacionadas com assédio e com o abuso sexual, chegando depois à conclusão de que outras 70 jovens foram vítimas do médico nesse período. E já agora o que é que diz Simon Biles? Simon Bowles disse, disse o que tem dito basicamente desde o início de tudo isto que é o facto de acreditar que uh, não foi só a Federação ginástica, de Ginástica que falhou mas foi sim um sistema inteiro que falhou ela apresentou-se de forma absolutamente brutal, uh, disse e passo a citar, ganhei 25 medalhas em mundiais, 7 em jogos olímpicos e sou uma sobrevivente de abuso sexual. E depois defendeu aquilo que as outras três ginastas também defenderam, que é o facto de achar que os agentes do FBI que não deram andamento à investigação, também deveriam ser julgados e condenados por não terem feito nada para parar Larry Nasser. Ela terminou a intervenção a dizer que não quer que mais nenhum jovem atleta olímpico, nem qualquer outra pessoa, sofra o horror pelo qual ela e outras centenas de atletas tiveram uh, de suportar e uhum. continuam a suportar até hoje, sem conseguir, obviamente, evitar as lágrimas. E eu disto tudo, mais do que o testemunho em si, uh, só retiro uma coisa, Simone Baus teve uns Jogos Olímpicos uh, dificílimos, ganhou duas medalhas, apesar de tudo aquilo uhum. que sofreu e toda a pressão e a atenção mediática que tinha em cima e pouco mais de um mês esteve, pouco mais de um mês depois esteve no Senado dos Estados Unidos a reviver o período mais horroroso da sua vida. Para todos os que disseram que era fraca por desistir, aí está a prova de que Simão de Bales é um dos maiores exemplos que podemos seguir no desporto atual. Sem dúvida. E terminamos assim em alta estas
0: outras histórias do desporto com a jornalista da editoria do de Desporto do Observador, Mariana Fernandes. Obrigada, Mariana. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.